0: Ah, das heutige Thema ist Führung und spezieller die Frage, was denn Führung eigentlich bedeutet. Ich glaube, damit man Führung versteht, muss man Führung und die Führung von Menschen erstmal in zwei Teile unterteilen, nämlich einmal echte Führung und einmal unechte Führung. Was meine ich damit? Ich fange mal an mit der unechten Führung weil das leider die Art der Führung ist, die am häufigsten auftritt. Wir werden häufig geführt oder führen andere Menschen, nicht weil diese Menschen uns folgen wollen, sondern weil die uns folgen müssen. Gerade im Beruf und im ganz normalen Angestelltenverhältnis ist das die häufigste Form der Personalführung, nämlich, dass Menschen zum Beispiel ihrem Chef ich sag mal Gehorchen, ich sag mal von diesem Chef geführt werden, weil sie sich gezwungen sehen, weil ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Und dieses Abhängigkeitsverhältnis ist Geld. So tut der Angestellte das, was der Chef sagt, weil der Chef ihn ja dafür bezahlt, weil der Chef ja dafür sorgt, dass der Angestellte Gehalt kriegt und somit genug hat, um überleben zu können, die Miete bezahlen zu können, sich um die Familie sorgen zu können, etc. Jetzt ist die Frage, kann man hier von wirklicher Führung sprechen? Ich würde sagen nein, denn es ist, wie bereits gesagt, ein Abhängigkeitsverhältnis. Man kann die Fähigkeiten der Führungskraft, in diesem Fall des Chefs, gar nicht richtig beurteilen, gar nicht richtig bewerten, weil ja er neben der Führung, die er dem Geführten gibt, die er dem Angestellten gibt, ihm ja auch etwas anderes gibt, was von seinem Interesse ist. Und das ist Geld. Würde man Geld aus dieser Variable rauslassen, dann könnte man die Führung bewerten. Und das ist auch, was ich mit echter Führung meine. Echte Führung ist es, wenn Personen, Menschen, Mitarbeiter, Kollegen, Partner uns vertrauen, sich von uns führen lassen, ohne dass wir ihnen etwas anderes geben wir bezahlen sie nicht dafür. Im Gegensatz zu einem ganz normalen Angestelltenverhältnis, wo der Angestellte dem Chef folgt, weil er von ihm Geld bekommt und sich teilweise gezwungen sieht, ihm zu folgen, weil er ja dafür bezahlt wird, findet bei der echten Führung so ein Austausch nicht statt. Das heißt, das, was übrig bleibt, ist die reinste Form der Führung, nämlich der Führungsstil an sich. Und das bedeutet, dass dadurch, dass der Zwang in diesem Moment fehlt, der Geführte eine ganz andere Wahl hat. Er muss sich nicht führen lassen. Er muss nicht gehorchen. Er sieht sich nicht als, ja, nicht als gezwungen an, die Sachen, die Entscheidungen, die Vorgaben der Führungskraft anzunehmen. Das heißt, er ist in der Hinsicht freier und kann somit auch freier urteilen. Wie urteilt denn der Geführte? Wonach entscheidet der Geführte, ob die Führungskraft seinen Job gut macht? Und da möchte ich auf Motive eingehen, auf Werte und Motive. Jeder Mensch hat Werte und jeder Mensch hat auch Motive. Motive, die ihn eher motivieren als andere Sachen. Das steckt auch schon im Wort drin, motivieren heißt, es geht dem Motiv nach. So, das heißt, wir alle haben Motive, die uns motivieren, Dinge zu tun. Eine gute Führungskraft weiß das und eine gute Führungskraft kennt auch deine Motive und führt dich entsprechend. Das ist das, was eine echte Führungskraft haben muss, während eine unechte Führungskraft das nicht unbedingt haben muss. Eine unechte Führungskraft braucht nicht deine Motive kennen, braucht nicht deine Werte und deine Motivation verstehen. Eine unechte Führungskraft kann das mangelnde Wissen in diesem Bereich und auch vielleicht die fehlende Kompetenz in diesem Bereich durch ein allgemeines Gut ersetzen. Und dieses allgemeine Gut ist einfach Geld. Da haben wir uns als Menschheit darauf geeinigt. Dieses allgemeine Gut ist Geld, das heißt eine unechte Führungskraft kann deine Motive nicht kennen, kann deine Werte nicht kennen, kann nicht in der Lage sein, dich zu motivieren, aber es gleicht dieses, dieses Fehlen dieser Dinge mit Geld aus. Eine echte Führungskraft, wo die Beziehung nicht auf Geld basiert, kann das nicht tun. Eine echte Führungskraft kann dieses Fehlen der Kompetenz nicht durch Geld ausgleichen. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass die Führungskraft gut ist in dem, was sie tut, dass die Führungskraft weiß, was sie tut und dass die Führungskraft auf dich und deine Bedürfnisse als Geführten zum Beispiel eingeht. Das heißt, so hat zum Beispiel ein Mensch ein, ein Motiv nach Unabhängigkeit, ein Motiv der Freiheit, ein Motiv der freien Wahl. So jemand würde sich freuen, eine kreative Aufgabe zu bekommen, in der er seinen Weg gehen kann. Hingegen gibt es vielleicht jemanden, der es liebt, Sachen nach Regeln und Prozeduren abzuarbeiten. Sachen zu bearbeiten, wo es einen festen Plan für gibt, anstatt improvisiert eine Lösung zu finden für ein abstraktes Problem. So würde eine echte Führungskraft die erste Person nur richtig führen können, wenn er dieser Person den freien Rahmen zur Entfaltung gibt. Und nur die zweite Person gut führen können, wenn er dieser Person eine Anleitung, eine Hilfestellung, eine Prozedur gibt, die Aufgabe zu lösen. Führt aber die echte Führungskraft diese beiden genau falsch herum, also lässt der Person, die ähm, Anleitungen liebt, freien Spielrahmen und versucht die Person, die Freiheit und kreative Lösungsfindung liebt, zu kontrollieren, dann geht es schief. Und dann wird der Geführte dem Führenden, der Führungskraft, nicht mehr folgen. Vor allem nicht, weil er ja jetzt neben der reinen Führung nichts mehr hat, was ihn motiviert. Erinnere dich, bei der unechten Führung haben wir ja Geld. Das heißt, da kann man sagen, okay, ja, das hat er doof gemacht, aber ja, wenigstens kann ich mir von dem Job die Miete bezahlen und eigentlich werde ich ja gut bezahlt. Das ist vielleicht so ein Satz, den man häufiger hört. Das heißt... In dem Moment, wo wir über Führung sprechen, möchte ich von der echten Führung sprechen. Weil die echte Führung ist die Führung, die es uns Menschen ermöglicht, unseren Beruf zu lieben. Die uns das Gefühl gibt, die Zeit bei der Arbeit ist nicht verloren, sondern die Zeit bei der Arbeit erfüllt uns, ist investiert in unser Glück, in dem, was uns motiviert, in dem, was wir anstreben. Das ist die Form der Führung, die dann gerne noch, in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis mit Geld gekoppelt, uns noch mehr motivieren kann. Aber das Wichtigste daran ist die reinste Form der Führung an sich. Wenn wir uns bekräftigt sehen in unseren Werten, motiviert sehen bei der Befriedigung unserer Motive und uns erfüllt sehen in der Leidenschaft, die wir anstreben, dann würden wir auch auf Geld verzichten. Solange wir genug haben, um uns die Sachen zu Kaufen, die Sachen zu ermöglichen, die wir wollen. Sehen wir aber, wie genau diese Sachen nicht berücksichtigt werden, wie es egal ist, was für Werte wir haben, wie es egal ist, was für Motive und Motivationen wir haben, wie es egal ist, was unsere Leidenschaft ist, dann kann da oft Geld auch nicht mehr helfen. Überlege bei dir, wie wirst du geführt und wie wünschst du dir, dass du geführt wirst? Was sind deine Motive, auf die besser eingegangen werden soll? In der nächsten Folge gehen wir auf die unterschiedlichen Führungsstile ein und besprechen, was für Arten es gibt, wie man Menschen führen kann. Freue dich drauf, ich danke dir, bis zum nächsten Mal, ciao!